0: se não reflete, não usa a consciência, é uma outra coisa que não seja humano. Então é um, tal como disse anteriormente, é um o, o obediente à lei cega, porque não faz o raciocínio da própria lei. Eu deixo de falar a verdade, também não minto, mas não falo a verdade porque sei que a verdade vai desmascarar alguém que se calhar tem me dado bens. Então eu, eu me calo porque quero, quero o meu bem. Não Neste olho caso, para o bem
1: coletivo. O, o silêncio tem um papel na tolerância do, do mal, não é?
0: Mesmo a lei para se instalar, para se instalar numa, numa determinada sociedade obedece um contexto cultural. Porque a forma de implementar a lei em Luanda pode não ser a forma de implementar a lei, a lei, por exemplo, no Mandukubango, no Hunene, no Namib. Por quê? Porque cada, cada povo tem a sua forma de manifestar-se a verdade. Tudo passa pelo sexo, parece que a, a mente humana está sexuada. Então, uh, e, e vê-se vê que nós, nós, os jovens, não queremos, não queremos desenvolver, não queremos crescer.
1: E eu vamos começar mais um episódio. Hoje eu tenho o prazer de falar com o teólogo, não é, Fábio de Jesus, ele que já participou do nosso episódio anterior, que foi o um episódio especial a Natal. Então hoje vocês terão o privilégio novamente de ouvi-lo, de ganhar mais conhecimento mediante o tema que vamos abordar. Hoje vamos falar sobre a problemática do silêncio, da anti-prática do mal, bem como a reflexão filosófica à luz de Hannah Arendt. Ok, Então vamos falar sobre este tema que poderá ser importante para vocês e vocês já sabem o que devem fazer, deixar o like, subscrever o canal, não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio. Então esse podcast é patrocinado pelas empresas que vocês já sabem o nome, vamos dar de acordo a nossa conversa, então como estás? Pela segunda vez no nosso set de gravações, epa, é sempre bom é saber que existem convidados que gostam de cá estar para abordar sobre um assunto que poderá agregar conhecimento para as pessoas.
0: É, de facto. Eu aproveito já, agradecer este momento Eu estar aqui novamente é um sinal gratificante para mim. E poder partilhar com mais pessoas aquilo que, aquilo que nós temos de conhecimento é, é maravilhoso, porque aprendemos com os outros e os outros também, e nós ensinamos aos outros. É, porque a sociedade é assim né claro. a sociedade é assim é, influenciamos e somos influenciados pelos outros
1: wow mas agora entrando no tema como é que definiria não é, o silêncio em relação a anti prática do mal
0: o silêncio anti a prática do mal ou o silêncio perante o mal é é aquele silêncio em que nós nos colocamos nos colocamos sem falar alguma coisa eh, por parte de por parte de uma parcialidade que nós temos com uma outra pessoa ou seja eh, nós deixamos de falar de falar eh, de corrigir o mal porque quem fez o mal se calhar é alguém muito próximo a mim ou se calhar porque o mal não me deixa, não me diz respeito ou seja é uma obediência cega, né? É uma obediência cega é, de leis que observam meios particulares sem necessidade do, do coletivo da, plura, da pluralidade. Então, é, é um mal que deve ser refutado. Ou seja, eu faço mal por não é, por não dizer nada e nem fazer nada. Cometi mal por não fazer nada nem dizer nada. E essa, essa reflexão é muito é vista, sobretudo. Né, tem, tem como um, um exemplo muito prático é, o que se viveu na Alemanha, na Alemanha de Lutero. Né? É, havia um jovem é, que carregava as pessoas, carregava as pessoas e levava para o campo de, de, de concentração, onde essas pessoas eram. Eram massacradas, eram mortas e muitos dos judeus eh, perderam, perderam a identidade, ou seja, perderam a nacionalidade. E uma, um, uh, uma das primeiras. Eh, uma da, ou seja, perder a identidade, né, perder a nacionalidade é a, a maior privação dos direitos porque o que é que nos dá o que é que nos dá direito o que nos dá direito é a nossa identidade ou seja por exemplo na nossa na nossa na nossa realidade o bilhete nos dá nos, direito, nos dá senhora, direito é. a ter outros direitos claro yeah. então tirar a identidade de alguém é privá-la do, do, dos seus direitos então esse jovem vai dizer lá é né? eu só levo Levo no campo de concentração, eu não faço nada a não ser obedecer a lei. Então, é uma obediência cega da lei. Né? E o homem é o único ser capaz de, de, de fazer o uso correto da racionalidade. Ou seja, é o único ser apto a fazer o uso da razão. E, o agir consciente do homem leva que leva, coloca o homem a, a ter essa essa capacidade de discernimento discernir de entre algo algo proveitoso algo algo bom e de algo mal né do bem e do mal mas eh, aproveito dizer que o homem não é, não é perfeitamente bom. Né? Não possui o, o bem com perfeição. Porque ele não é o sumo bem. Né? Não é o sumo bem. Não é o criador do bem. Ele não, em, nele não está o bem uh, na sua plenitude. Ele, o homem participa, participa do bem. Mas, embora não possua... O bem, o bem com, com perfeição, ele foi criado para o bem. É, foi criado para o bem. Ele foi criado para o bem e para o útil. Então, ele não descansa enquanto não encontrar o bem. E onde estiver o bem, o mal não tem aceitação. Mas o mal é a privação do bem. Na ausência do mal, na ausência do bem, desculpa, o mal surge.
1: Mas quando é que ou quais são os tipos de diferentes de silêncio que podem contribuir para a perpetuação do mal?
0: É, nós definimos o mal o mal indiferente, né? O mal indiferente que para Ana Arendt vai significar Uh, a banalidade do mal. Existem tantos outros silêncios e e bons silêncios, tipo a necessidade de, de nos de fugirmos do barulho, né? Fugirmos do do barulho e voltarmos para nós mesmos para encontrar energias para o dia a dia. Então existem silêncios bons, mas aqui nós Estamos a falar de um silêncio que prejudica, um silêncio que não só faz mal ao outro, mas faz mal a mim mesmo. E se faz mal a mim mesmo, faz mal à sociedade, faz-nos mal a todos. Então, é um, é, um mal, é um silêncio que extingue a própria humanidade, é um, é um silêncio que desumaniza o homem, né? É, estamos a falar de olhar deixar de olhar para a pluralidade, ou seja, do todo para dar privilégio ao, ao particular, ao particular e quer dizer pessoas particulares, pessoas particulares é, fazem fazem do ser humano mentes mecânicas e fazem fazem das pessoas mente mecânica ou seja, fazem do, do ser do ser humano objeto, porque se não reflete, se não reflete, não usa a consciência, é uma outra coisa que não seja humano. Então, é um, tal como disse anteriormente, é um o obediente à lei cega, porque não faz o raciocínio da própria lei. Então, ele obedece, porque porque a lei diz que deve obedecer, mas ele não sabe por que que deve obedecer aquela lei. E há um adágio latino que diz que lex injusta non lex, o que significa que a lei injusta não é lei. Mas para me saber que a lei é injusta, é necessário que eu faça o raciocínio da o raciocínio moral, né? É necessário que eu, que eu que eu faça uma reflexão. Será que esta lei me ajuda como ser humano, me ajuda, me faz ver o outro como irmão, que com ele eu posso alcançar, posso alcançar um bem comum, ou me faz, ou faz com que eu me sirva do outro para que eu vá, para que eu atinja o meu auge, independentemente se eu pisoteio as pessoas ou não. Então é necessário que eu reflita sobre a lei não sei se me fazes perceber, perceber. Yeah, então é, é uma lei que obedece é, ou seja é, faz do homem obedecer leis particulares leis que fazem com leis que leis que têm propósitos de pessoas individuais né que querem atingir fins mas servindo-se dos outros independentemente se os outros vençam ou, ou e na maior na maioria parte das vezes é mesmo um calar. Um calar. E essas pessoas é, dão de tudo. Dão tudo para que o outro cale mesmo. Então, é desse tipo é desse tipo é, de silêncio que nos referimos. um É um, é um silêncio, como eu disse, é, que mata não só a mim, mas ao outro. E... É um, é um silêncio que fere com a verdade. Eu deixo de falar a verdade. Também não minto, mas não falo a verdade porque sei que a verdade vai desmascarar alguém que se calhar tem me dado bens. Então eu, eu me calo porque quero, quero o meu bem. Não mas olho para o bem
1: coletivo. O, o silêncio tem um papel na tolerância do, do mal, não é?
0: Exatamente. Porque...
1: É, Quanto mais as pessoas se calam, escondem algumas coisas que de certa forma estejam erradas, estão a prolongar muito mais tempo uma determinada situação que não é muito agradável. Exatamente. E.
0: Outro sim. Agora me fizeste lembrar de algo que eu, que eu estava a querer aqui falar. É, quando nos calamos perante o mal, o mal ganha categorias. Claro. Tipo, hoje me calei, tipo, fez, fez algo, algo muito básico. Não, é o um mal. É, é, é pá. Isso não é tão grave assim. Amanhã vai ganhar uma outra categoria e não conseguimos falar nada. É tipo um pai, né? Coloca dinheiro, dinheiro em, por cima da mesa e o filho vem tirar porque tem consciência que é do meu pai. O que é do, o que é do meu pai é meu. Né? Leva hoje. Amanhã vai, vai querer levar o televisor. Ele levou o televisor porque ele habituou-se a levar as coisas. E amanhã o pai vai falar, esse, esse rapaz que ele educou. Mas é tudo por, 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 pelo princípio. Ele começou a mexer primeiro coisas pequenas, mas segundo o pai, não era, não era tão grave assim. Não era tão grave. Então o mal vai ganhando que, categorias.
1: Mas quais são os obstáculos para, para que as pessoas possam superar o, ciência, o silêncio diante do mal? os obstáculos.
0: O, os obstáculos é, é, são, sobretudo, né, a privação né, da liberdade. Né? Esse silêncio priva a liberdade do homem, priva é, da opinião pública. Né? Ele não consegue, se, não consegue se expressar porque tem medo. Tem medo de que se se expressar possa acontecer algo, algo com, consigo, com a sua família e tudo mais. Então, é, é sobretudo a privação da liberdade. Quando o homem deixa, o homem deixa de op, opinar, quando o homem deixa de agir livre, é passivo o desenvolvimento. E... E, e algo muito interessante que, que, eu, que eu até vou apresentar aqui é que mais do que o que mais, o que mais espanta é que este mal este mal é causado por pessoas que é, humanamente falando, são pessoas que parecem ser normais, pessoas que têm uma vida estável, normal, é, defendem os propósitos é, dos seus amigos e pare parentes e amigos né? é, são se calhar bons pais é, bons esposos bons donos de casa e tudo mais mas é, são cruelmente pessoas que infelizmente é, lesam com os direitos de pessoas que não fazem parte do seu grupo. Então, isso é mais grave. Tipo, eu sou eu, Fábio, né? só me lembro que algo é mal quando me fere diretamente. Quando não me fere, até nem penso em me colocar lá. Até deixo passar, né? Que deixo passar porque isto não, não me pertence, vou só causar problemas para mim e tudo mais. Então, eu, eu estou a deixar o mal passar, estou a ferir com a humanidade, estou a ferir comigo mesmo, porque ferindo com o outro, firo comigo e firo com a humanidade inteira. E é necessário dizer que a verdade deve ser dita independentemente de quem causou. Ela, de facto, ela dói em alguns aspectos, mas é como tratar da ferida. A ferida, se eu chegar e fazer só e fazer alguma coisa que se calhar faz consiga, eu posso tornar a ferida crônica. Mas se eu tratar, e tratar até mesmo se calhar doer, né? e colocar os medicamentos necessário a ferida em pouco tempo vai curar. Assim também é a verdade. A verdade dói, mas deve ser dita, porque ela tanto liberta aquele que que lesou que lesou tanto tanto eh, li, liberta aquele que lesou liberta aquele que que foi lesado mas também liberta aquela pessoa que contou porque tira tira do seu coração um, um aquilo aquilo de facto um peso aquilo que lhe faz eh, não descansar é, então são três entidades aqui que ficam libertos, eh, ficam libertas, né, de um, de um mal.
1: Mas em que momento é que nós podemos considerar, ou seja, existem momentos em que nós podemos considerar que o silêncio é justificável? O
0: silêncio é justificável. Uh, depende do silêncio, mas se, se tivermos a tratar, se tivermos a falar deste silêncio, deste silêncio que nos referimos, acho que este silêncio, nada, nada justifica este silêncio. Nada justifica. Porque até podemos dizer, não, se eu, se eu dissesse, se calhar, ia morrer. Grandes homens da sociedade, grandes nomes, eh, sociedade, é. grandes pessoas foram reconhecidas é, por dizer a verdade e por morrerem pela verdade, porque hoje hoje ninguém quer hoje ninguém quer sacrificar-se pela verdade, é. hoje ninguém quer estar todo, todo mundo quer sair em leso. mas quando saímos inleso é, acabamos é, por matar a própria sociedade.
1: Mas agora, uh, você acredita que há é um. Ou seja, quais são as estratégias mais eficazes para romper o silêncio, não é? Com um ciclo em relação ao mal? Para.
0: Para... para romper. Uhum, esse é silêncio. Para romper o, o silêncio a autora que eu fiz referência, Ana Arendt, fala que para que este silêncio é necessário retornar à educação. E a educação caminha com quem? A educação caminha com a liberdade. A educação caminha com a opinião pública. A educação caminha com com o diálogo e o respeito. Então, este, estas, estas, todas as categorias vão fazer com que se rompa, se rompa com, com a própria, com, com, com o silêncio, Sim, se rompa com, com silêncio. E a educação, principalmente, né? A educação, principalmente, é a chave. É a chave disso. Mas uma educação, uma educação que caminha com a liberdade, tal como disse. Porque o que, o que faz com que a consciência moral cresça é a repetição dos ensinamentos. Ou seja, vou aqui, tipo a moralidade. A moralidade passa por quê? Por ensinamentos constantes. É que eu vou, re vou repetir isso à mente que não é boa coisa. E a minha mente, quando estiver diante daquela situação, a minha consciência moral vai pesar e vai dizer, não faça isso, isso não é bom. Porque eu uma antes disso, antes desta voz, várias vozes ecoaram dizendo que isto não faz bem, isto não é correto, isto prejudica.
1: Mas uh, hoje em dia vê-se muita gente a usar o, o silêncio como uma ferramenta fundamental para o combate da opressão.
0: É, regimes que criam este. que criam o silêncio são aqueles regimes é, totalitários, ou seja a tirania é, e então esse, esses regimes né, fazem com que a pessoa sinta-se oprimida, sinta-se oprimida. Então, o silêncio nunca foi um refúgio, mas é o que estes, estas ideologias querem nos ensinar e nos ensinando a, a privar-nos, a, a privar ficando-nos eh, privados no silêncio, fazem-nos eh, não usar a, o uso correto da razão. E nos fazem pessoas que... nos fazem, aliás, objetos, né? nos fazem objetos... É, nos fazem pessoas passivas, alienadas à verdade. É. Então, não faz, bem. Já não faz bem. Não faz bem nem para mim, nem para ti, e nem para a humanidade, porque estaríamos a, a extinguir a humanidade. Isso que eu disse, né? Pessoas que se sentem oprimidas né? por regimes do gênero, elas mantêm-se em silêncio, mantêm-se em silêncio e, se calhar, virão a revoltar-se se por acaso é, sentirem-se feridas diretamente, sentirem-se feridas diretamente. Enquanto eu não me sinto ferido diretamente, então não me movo, não me movo nada, porque, porque esse, este assunto não me diz respeito diz respeito ao fulano e à fulana e tudo mais. Não me diz respeito. E como não me diz respeito, então eu não faço. É mais ou menos é mais ou menos nesta vertente.
1: Mas qual é a relação entre a coragem moral e a recusa em permanecer em silêncio? A
0: relação entre a recusa moral, sim, e
1: o ato de permanecer em silêncio.
0: O ato de permanecer em silêncio, é, não se, tipo, aqui nós não devemos não devemos relacionar, porque são, são duas é, duas vertentes distintas. São, são distintas uma da outra. Uma volta-se para o bem e outra volta-se para o mal. Juntar estas duas propriedades é querer juntar o mal e o bem e é algo que nunca vai acontecer porque é aquilo que eu disse no princípio onde está o bem o mal não tem não tem não tem lugar e o, e já o mal é a privação é a privação do bem
1: já uh, na nossa sociedade não é, em, quer seja em Angola ou em outras zonas Uh, hoje em dia, o silêncio tem sido uma das grandes dificuldades, não é para podermos colocar uma boa prática em termos de justiça, bem como conciliação, não é das pessoas, né? Porque algumas pessoas têm uma determinada informação que vale alguma coisa para poder passar e ainda assim querem permanecer calados. Achas que esta é a melhor conduta que deve ser feita mediante este tipo de situações que merecem ser resolvidas?
0: Não não porque eu sinto que às vezes nós queremos é, é ouvir aquilo que aquilo que nos que é nós sabemos e, e pronto temos como conhecimento só o, só que o conhecimento tem é, é muito abrangente e o conhecimento é pela pluralidade então Uh, as as minhas ideologias eu não posso fazer da minhas ideolo ideologia as ideologias de todos e o que é que acontece acontece que eu já eu, eu já estou em um no, no escritório pronto para ouvir aquilo que eu quero ouvir e não devemos ouvir aquilo que queremos ouvir mas sim aquilo que necessitamos ouvir é o que importa então é necessário que o jovem, principalmente a camada jovem, né? porque quando estamos a abordar um assunto é necessário é, pegar, um, pegar um, uma etapa. E acho que a etapa ativa da sociedade, é, se não estou enganado, né? é dos 18 aos 30 e 35. É, são, é, é essa fase a fase produtiva numa numa determinada sociedade. Então, privando privando esta camada, privando este, estes entes, é como que privar o desenvolvimento de uma sociedade. Então, é necessário que aqui a educação passe pela liberdade, né, para que eles possam né, se expressar livremente e transmitir as suas ideologias para que se tenha, se tenha um desenvolvimento mais saudável. É.
1: Mas é, é, existem... Como pode me
0: amar?
1: É meu Desculpa. Mas como falava, é, existem diferenças culturais significativas na forma como o silêncio é, é percebido em relação à prática do mal?
0: Não entendi a pergunta.
1: Existem diferenças culturais significativas na forma como o silêncio é percebido em relação à prática do mal.
0: É de facto, de facto, porque porque mesmo a lei para se instalar, para se instalar numa numa determinada sociedade obedece um contexto cultural. Porque a forma de implementar a lei em Luanda, pode não ser a forma de implementar a lei, a lei, por exemplo, no quando no, no Kunene, eh, no Namib. Por quê? Porque cada, cada povo tem a sua forma de manifestar-se a verdade. Mas o método, o, meno, o método da manifestação é diferente. Então, isso também passa pelo isso também apresentamos uh, de facto ao, ao, ao silêncio é, ao silêncio ante o mal o mal é, é mal em to, em todas as sociedades em todas as sociedades o mal é mal independentemente é, do contexto cultural é, das das dos costumes, é mal. O mal é mal em todos os contextos. Agora, como combater este mal em contextos... Os, os contextos são diferentes, então a metodologia também é diferente. Assim, mas, é, num senso comum, a liberdade de expressão é, é importante em todos os contextos. Em todos os contextos. Deve... Devemos para desenvolver em qualquer cultura, em qualquer lugar. Deve-se haver a liberdade. A liberdade. Deve haver o diálogo. Deve haver o respeito. Isso em todos os lugares. E tantas outras, e tantas outras eh, qualidades que poderíamos aqui, aqui citar. Mas estas são, são pertinentes.
1: Quais seriam os sinais de alerta que o silêncio está contribuindo para a perpetuação do mal em uma comunidade ou sociedade? Os
0: sinais de alerta. Os sinais de alerta é, são, aquelas, são aqueles que, que fazem mal né, a, todo, a, todos, a todos nós como, como sociedade e como indivíduos. E Hoje vê-se, por exemplo, pessoas que, que dizer, se calam porque quem fez o mal é, é irmão. Quem fez, irmão é um, quem fez o mal é alguém que tem, quem, que, tem, que, tem, que tem lhe ajudado economicamente, se calhar. Quem fez o mal é uma pessoa, é um amigo e, tant, e tantos outros, outros motivos de silêncios. Então são coisas que acontecem na nossa sociedade eu frisei essa, essas coisas mas há tantos outros há tantos outros há tantos outros é, sinais que poderíamos aqui citar que privam privam o homem é, de, de não falar não falar o que devia falar tapa os olhos né tapa os olhos e a boca, né? para não ver nem falar, quer dizer, não diz, não diz nada e não faz nada para que a sociedade esteja familiarizada com o que é bom e útil, com a verdade.
1: Mas agora, quais são as formas mais eficazes de encorajar as pessoas a se manifestarem contra o mal, mesmo quando isso significa quebrar o silêncio?
0: As coisas mais... Os sinais mais mais eficazes, né? É isso?
1: Como é que nós devemos encorajar?
0: É, devemos encorajar as As pessoas. formas
1: mais eficazes para encorajar as pessoas.
0: As formas mais eficazes. Primeiro devemos, eh, este é um dos meios, este, este, este meio, acredito que esta informação depois vai passar por várias pessoas e aquelas pessoas que se calhar tinham, não tinham conhecimento de que este mal prejudica não, não só aquelas outras pessoas, mas a si, então vão a partir, partindo desta, desta plataforma, essas esta, pessoas vão, vão, começar, é, vão começar a entender que o mal faz mal, então eu devo falar a verdade. Esta é uma das formas. Outra, se calhar, é palestras. Palestras em grupo juvenis, em grupo... É, não só... So, um grupo social, né? É, passar essa informação é, como também... Nas escolas, porque sabe-se que depois, de, depois do, do, do lar familiar as, as, as instituições sociais, como a escola, a igreja, são lugares de moralização, onde passa se eh, tais conhecimentos. Então, eh, já nestas academias, principalmente na escola, Deve-se ensinar já com liberdade. Deve-se deixar que a pessoa haja na liberdade, sem ser coagida. Né? Transmitir seu, os seus conhecimentos. E, e vê-se que em algumas academias, em algumas escolas, isso, isso até epa, não, não é, não é assim bem patente, porque encontramos professores que você tem que fazer só aquilo que eu te ensinei. Ou seja, a pessoa já não procura não vai além, porque está a ser limitada e sente-se oprimida. Então, nas academias é importante que se transmita o conhecimento por meio da liberdade.
1: Mas uh, quais são os sinais de alerta de que o silêncio está contribuindo para a perpetuação do mal em uma comunidade ou sociedade? Mas uh, quais seriam os riscos pessoais e sociais associados ao se opor ao mal em um ambiente onde o silêncio é prevalente? Os riscos
0: são tantos, né? A pessoa passa por tantos riscos. É, e, e esses riscos criam medos. Tipo, imagine que encontras aí dois, dois rapazes a lutarem com... Com materiais que envolvem. que, envolvem, que, dizer, que ferem. material de corte? De corte, exatamente. É, aí a pessoa vai ter medo de. de, de, de criar, cri, criar esta disponibilidade de dizer: não façam isso porque, porque. ele tem medo que se aleje, ele tem medo que se fira. E. São tantos outros... São tantos outros al al alarmes, inclusive, encontramos em, em lugares sociais onde a pessoa não pode se exprimir porque, se se exprimir, vai perder, por exemplo, o seu direito de emprego. Então, tem medo de perder, de per de perder o emprego. E até porque estamos numa sociedade e, e esse é um sinal de alerta onde ninguém conhece... ninguém conhece o seu direito nem o seu dever. Então é necessário que se conheça os direitos e os deveres para que dentro de uma de uma instituição eu possa me, me exprimir, porque e é a forma também de como se contrata as pessoas, né? Eu fui contratado ou de uma forma oral. Amanhã me des, me despedem, me me botam para rua e eu não tenho como me exprimir porque eu não recebi eu não recebi as normas da empresa, por exemplo, que me contratou. E, e na nossa sociedade tem muita gente que trabalha para pessoas individuais, que fazem coisas é, que fazem só porque, pronto, o patrão pediu. E, e tem, tem tantas coisas que até, até passam por brincadeiras, tipo aquelas de o chefe mandou, o chefe disse e ninguém sai porque o chefe mandou e tudo mais é, mas são sinais são sinais de deste deste agir fora da moralidade fora da, do uso do uso correto da razão
1: mas hoje em dia as redes sociais têm contribuído bastante para que haja menos silêncio ao redor do mundo em relação a algumas práticas de mal que são praticadas não é uh, muitas pessoas preferem uh, expor situações nas redes sociais pois eles aí sentem-se que de alguma forma têm uma certa liberdade para poder comentar sobre o mesmo
0: sim tal como tu, em tudo tem pontos pontos positivos e pontos negativos e um dos pontos positivos das redes sociais principalmente no nosso contexto social é mesmo é mesmo este, esta liberdade de expressão. O jovem encontra, encontra, que, encontra aquela, aquele momento de, de exprimir-se. Dizer o que, o que está a sentir. Dizer o que aconteceu na sociedade. O que, o que se calhar é, os meios de comunicação legítimos não, não dizem. Muitas coisas... Nós encontramos nas redes sociais. As redes sociais primeiro primeiro espalham, depois de espalharem, quando vejam que epa, isso aqui já pegou e todo mundo já sabe. Então também, para não passarem vergonha, espalham. Então é um ponto positivo das redes sociais. Mas também as redes sociais é, têm contribuído também para para o mal. E não devemos tapar o sol com a, com a peneira. E hoje tudo tudo está por exemplo que tudo está tudo passa pelo sexo parece que a, a mente humana tá sexuada então uh, e e vê -se, vê se que nós nós os jovens não queremos não queremos desenvolver não queremos crescer porque parece que parece que Estamos não usamos bloqueados. não usamos corretamente o, 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 a nossa forma o nosso raciocínio não usamos a, a razão corretamente não usamos como devíamos devíamos usar falamos mais de coisas de coisas que não têm nada a ver do que o que o que realmente nos serve como moral é só vermos algumas algumas músicas algumas músicas que temos como cultura se eu não se eu falar de, de uma matéria que faz bem a mim faz bem à minha sociedade educa a mim educa principalmente as crianças eu não, não tenho visibilidade mas se eu vi e canto por exemplo um, um, uma coisa que tem a ver com órgão com, com órgão sexual ou canto faço 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 uma geneira até ofendo no, na música. É, pá, sucesso. é um sucesso. É um sucesso nacional. Um hino nacional, conforme dizem por aí. E todo mundo está a cantar. E, infelizmente, até as pessoas que deviam se sentir ofendidas são as que mais aplaudem.
1: No final das contas, quem apoia o próprio mal é o homem.
0: Exatamente.
1: Porque... É incrível como é que tu da noite para o dia reclamas e depois apoias. Com certeza. Mas como é que qual é o papel da filosofia política na obra de Hannah Arendt?
0: Hannah Arendt. Hannah Arendt é interessante. Ela fala fala da, os, os três os três termos muito importantes nesta nesta matéria. É, a liberdade, a política e a ação. E ela te junta a política e a ação, ou seja, ela fala sobre a, a liberdade política ou a política, né? sim, a política da liberdade, ou, ou liberdade política e ação. E ela aqui... Vai dizer, que Vai dizer que a política trata da convivência dos diferentes e lhes une numa, numa única realidade. Esta, este, este é o dever da política. Falar, fazer dos diferentes uma única realidade. Agora, o que é que se sugere a Ana Arendt com a liberdade política? Com a liberdade política... Ana Arendt sugere que sugere é, uma liberdade que inclui todos e faz e faz nos entender que ninguém faz nada sozinho ninguém faz nada sozinho então dependemos um dos outros para que para que o bem comum aconteça para que tenhamos um bom convívio dentro da sociedade então, a liberdade é, pode ser, né? Pode ser para Ana esta ação. E, e a, ação, a ação para dizer o que, que Antes, não existe nem antes e nem depois. O homem é livre quando está, quando está a agir. Esta é a ação, a ação para Ana Arendt. Arendt. E agora... É, o espaço, a política é esse esse espaço da pluralidade, onde a pessoa, né, expõe so, os seus ideais, transmite aquilo que sente e ajuda a sociedade do seu tempo a desenvolver, né? A, na esfera pública podemos nos interessar pelo bem-estar, né? sem exclusão de ninguém. Sem exclusão de ninguém. Todos nós temos espaço no desenvolvimento. E a política de Ana Arendt é muito diferente, por exemplo, da, da política de, de Sócrates. Não, muito de, de, de Platão. E a política de Ana Arendt surge mesmo em oposição da política de Platão. Por quê? Porque Platão, depois, depois de, de o seu mestre ter morrido numa aste pública, ele vai dizer que, que, vai dizer que quem deve governar é o filósofo, porque, porque o filósofo tem o uso correto da, da razão. E, e e por isso daquela daquela famosa daquela famosa frase de de, de, Arist, de, Platão, de, de, de Platão que diz que o governo o gov, quem governa deve ser político e quem e o político deve ser deve ser é, ou seja quem governa deve ser filósofo e o filósofo deve ser governo é isso ou seja é que deve governar tudo porque os quem quem faz com que o seu mestre venha a padecer foram pessoas, pessoas é, comuns. Né? Pessoas que, a exemplo, por exemplo, de, a exemplo de Cristo, né? são as pessoas que aclamaram que fossem crucificados. Que fossem cru, cru, crucificados, exatamente. Assim também aconteceu com, com Platão. Quem, quem diz que... Ele, quem diz que Sócrates deve morrer é, é, é a sociedade do seu tempo, são as pessoas comuns. Então, ele vai tirar este, este privilégio da, das pessoas comuns governar porque não servem para governar, não conhecem o governo. Já Narent, a Narente vai dizer não, a opinião pública é importante, porque assim estarei aqui, a, a A fazer com que a ideia particular seja seja que seja uma ideia universal o que o que não dará certo não dará certo porque eu estou com, em convivência com com várias várias pessoas estou com, em convivência com os outros e é necessário que, que os outros também se se posicionem tomem tome a sua posição porque o que é verdade para mim pode não servir para o outro. Tá então é necessário é necessário que os outros participem. Essa coisa de, de representação, às vezes nem sempre o que representa faz o que o, representado, o que o representado quer. Porque quando eu digo que estou a representar o fulano, é porque estou aí lá Dizer os ideais do fulano, transmitir as necessidades do fulano. Então, a política por representação é, pode ser muito, pode não ser muito afável. Já aquela por participação, se bem que nem todos devem participar, mas participa-se se for para incluir todos, e, deve, e todos devem ser inclusos, é através de de convívio com os outros, de, de diálogo, de troca de experiências. Eu vou saber o que, é que os meus representados quero, querem que eu faça.
1: Mas agora, como é que, quais são as críticas mais comuns ao pensamento da Ana?
0: Quer criticar a Ana Arendt?
1: Sim, as críticas mais comuns.
0: criticar a Ana Arendt? Como criticar a Ana Arendt? É, primeiro, é, uma crítica comum a Ana Arendt seria que ela, ela por exemplo, defende, defende a, a, prola, a, pro, a pluralidade, é, mas ela vem vem por exemplo é, negar né, negar o a, o seu a sua nacionalidade né a sua nacionalidade alemã ela também se bem que ela primeiro foi negada mas ela ela também ela nu, nunca se nunca se nunca se se identificou como alemã. E outra, outra também, né? outra outra crítica que faço a Ana Arendt, é: ela na sua juventude é, fez algo imoral, ou seja, ela tornou-se aos 17 anos namorada de seu professor Heidegger, coisa que também fere com a moralidade. Então, se calhar tem tantas outras críticas mas é, essas são as
1: mais comuns mas como uh, há uma questão aqui bem bem interessante como é que a Ana diferencia autoridade e poder mediante a, a filosofia que é dela
0: autoridade e poder em Ana Arendt é, autoridade para na Arendt né? é, é esta forma de de, de poder se poder, o, poder é, o o quem governa, né, poder expressar expressar-se na pluralidade, ou seja, na polis com os outros. Agora, ela entende aqui uh, agora entende o poder o poder como é, aquilo que deve, ou seja, aquela forma de agir que deve, que deve acontecer dentro da, pro, da própria pluralidade, ou seja, dentro da própria polis, é, ela diferencia aqui, diferencia duas esferas, a, a esfera doméstica e a esfera uh, política, ou seja, a, a polis, a esfera pública, e ela diz que a autoridade né, deve de, deve estar que autoridade deve deve estar dentro da, da esfera pública e não da esfera da esfera eh, como é que é a outra esfera que eu disse há pouco tempo a esfera doméstica ou seja eh, a esfera privada para ela Somos livres quando agimos em público. Então, o poder, o poder é, de, é de quem age com os outros. E aqui, quem age, quem age com os outros não deve, não, não, não deve usar um, um poder auto, auto, autocrático, mas um poder participativo, um poder que respeita as individualidades, mas age na pluralidade, age em comum, age com os outros
1: nesse caso. Mas como aqui uma questão aqui bem bem interessante, não é? É que como a Arendt avalia o papel da educação na formação política dos cidadãos? Para a
0: Arendt é a educação a educação é muito importante e por isso ela vai dizer para que para vencermos o silêncio ante a prática do mal é necessário é necessário que voltemos voltemos para quem é necessário que voltemos à educação ou seja o retorno à educação e o, no retorno à educação né? Ela, sugere que, ela sugere que a educação caminhe com a liberdade caminhe junta de demonstradas de dadas com a liberdade para que junta com a liberdade o, o, a pessoa humana consiga e tenha a coragem de se manifestar consiga manifestar eh, os seus dotes através do diálogo através das suas opiniões, através da, das críticas que às vezes, que às vezes acontecem. E, mas isso tudo dentro da arte pública, sem necessidade, sem necessidade de ir nos bastidores, sempre lá na, na arte pública. Então, o que, ela, o que ela apresenta é, de
1: facto, isso. Em que medida, ou em que sentido, a ideia da pluralidade é fundamental para a filosofia dela?
0: a pluralidade é muito fundamental na, na filosofia de Ana Arendt, porque Ana Arendt respeita respeita as opiniões dos outros, ou seja, para Ana Arendt não se deve excluir ninguém. Todos nós devemos participar participar do que do, da opinião que que da, da da opinião pública. Todos nós devemos participar e é assim que surge o desenvolvimento então é a pluralidade aí é entre diferentes que se unem para uma uma ideia que que vai crescendo e vou fazer aqui vou fazer aqui um exemplo uh, fora do contexto da filosofia de ana Arendt mas com uma ciência muito particular. Como surge, como surge a psicologia, por exemplo? É começa com é isso, é isso é, é estudo de, de do comportamento humano. Depois vai, vai vai aparecer uma outra pessoa que diz não. Não é não é só estudo, não é estudo de, do, dos processos não estudo do comportamento mas sim estudo dos processos mentais durante durante muito tempo houve houve debates debates constantes destas duas destas duas formas de pensar mas houve houve quem quem aparece e diz não você, nem nem um lado está errado e nem o outro está errado todos estão certos, mas é para para estar mesmo já muito muito certo ou seja para atingir o cume deste conhecimento é nessa é nesse, é a necessidade de unir os dois os dois pensamentos porque a psicologia vai estudar deve estudar mesmo os processos o comportamento e os processos mentais e de facto por exemplo para você notar que eu tenho sono é a partir do comportamento facial né? físico vou aparentar que tenho sono mas para que isto venha no meu comportamento é porque lá dentro houve um processo um processo mental um processo comportamental houve aí alguma coisa então é, 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 de, é de facto o que, o que Ana Arendt vai, vai conciliar lá dentro do, do do seu, do seu conceito de pluralidade. Né?
1: Mas a sua questão de, na sua obra também há uma outra parte importante, que é a questão de natalidade.
0: Sim, ela fala da, da natalidade. Mas é, da natalidade de Ana Arendt não não explorei. Não explorei porque pronto não, não, não me interessava explorar. É, penso em outros momentos em outros tempos explorar muito em Ana sobre a, a natalidade
1: mas como é que ela vê não é a, a tecnologia não é o papel da tecnologia na esfera pública
0: Arendt não fala não fala muito não, 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 não frisa muito não frisa muito sobre 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 esse assunto mas ela, se calhar pode, poderíamos eh, no julgamento de Adolf Eichmann Adolf Heichmann, em, em Jerusalém né? eh, ela aí já estava já estava nos Estados Unidos e participou de uma de uma revista acho que partindo desse pressuposto ela acha que prontos as revistas e a, e a tecnologia em si ajudam para a expansão do próprio do próprio conhecimento porque se se ela aceitou participar disto como uma professora catedrática fazendo-se de jornalista é porque ela de facto o achou pertinente mas que ela fale disso numa das obras dela não não me lembro
1: mas como é que a modernidade é abordada por Ana? A crise da modernidade.
0: A crise da modernidade. A crise da... Também também não explorei esse assunto.
1: Mas ela ela tem tem uma questão aqui que é, que é bem importante, que é o conceito do mundo comum o é, mundo comum que é um significado na filosofia de Ana né que ela fala muito sobre essa questão do mundo comum e parece que tem um significado importante
0: muito bem o mundo comum é é a realidade é a é a realidade de de como nós de como nós nos manifestamos com os outros na sociedade ou seja na polis então este é o mundo comum de Ana Arendt. a polis onde nós entramos em comunhão com os outros, diferente das esferas, da esfera da esfera privada onde eu estou no meu mundo onde estou a viver a minha realidade particular que você quer dizer na, no, no, no mundo privado nem você deve ferir com a minha com a minha sensibilidade e nem, e nem eu devo ferir com a tua sensibilidade então eu aí respeito a tua privacidade e você respeita a minha. Mas quando vemos já no mundo comum, que é a arte pública, aí tudo tudo para nós é comum. Vivemos vivemos o comum e não levamos o que é particular. E neste mundo neste mundo comum, neste, neste conceito de mundo comum, é interessante que a Ana Arendt fala muito dos bens privados e dos bens coletivos. Ela diz que não se deve usar o que é de todos para o bem o bem particular. Como também não se não se deve usar o particular para o para o coletivo. Então no, no mundo no mundo o que é do mundo privado você não deve levar no mundo no, no mundo público no mundo público no mundo comum e o que é do mundo comum não deves usar
1: o mundo para o
0: mundo privado um exemplo prático, imagine que é um governante. Estás de férias e em tuas férias você pega, pega por exemplo, pega o carro da governação e, e sai para as tuas férias com o carro da, da governação e com o combustível da governação. Estás a ferir com o que é de todos porque aquilo, aquele você a, a, aquele aquele material usas porque usas porque pertences a uma instituição usas como instituição e não como indivíduo então este é o mundo é o mundo é o mundo é comum que a Naren te fala diferenci, diferenciando do mundo coletivo mas é o mesmo que dizer aquilo que eu estava a dizer de, de esferas é o mesmo que dizer ela também eu, não, não, em alguns dos seus, dos seus manuais, ela usa esferas, ou seja, esfera pública e esfera privada, ou esfera doméstica, esfera privada para dizer esfera doméstica, ou, ou a, a tua intimidade.
1: Ok, é uma, uma questão bastante importante. Hoje, não é, falando um pouquinho sobre a prática do mal, o silêncio, bem como a filosofia de Ana Arendt, são conceitos bastante importantes, mas, em termos, assim de dicas finais, o que é que tu gostarias de deixar para o público? Porque eu hoje vi que realmente existem muitas coisas e existem muitos filósofos que foram dizendo várias coisas e lendo obras que foram deixadas por eles são questões bastante importantes. E a gente deve ler, avaliar para poder ganhar mais conhecimento sobre uma determinada informação. O que é que tu deixarias aí para o pessoal que tem acompanhado os nossos conteúdos e para aqueles que vão acompanhar de forma é, nova?
0: Ok. O que deixaria para, para o público é tudo... Uh, nós, ao tratarmos desta abordagem, uh, acreditamos que não chegamos ao cume do conhecimento. Ou seja, não abordamos tudo. E tudo pelos nossos limites humanos. Ninguém é suficientemente bom ao ponto de, de falar de tudo. Não se falar de tudo. E quando nos dispomos a falar de uma problemática, a nossa alegria não está nas respostas que nós damos, mas nas questões que nós, que nós levantamos, porque sabemos que levantando tais questões vai, vai nos dar possibilidade de muita gente muita gente pesquisar sobre o assunto e ir mais além do que do, do que nós do que nós do que nós nos dispusemos né, a, a tratar do, do assunto então é, o nosso pedido é que ao tratarem deste assunto é, tratem com mais afinco aqueles aspectos que se calhar nós deixamos de parte ou aqueles que não deixando de parte e termos dito falamos com uma fraqueza né? falamos com uma fraqueza tudo pela nossa nossa imperfeição Então este 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 é a nossa esta é a nossa palavra primeira mas também a outra é não deixemos que os outros viram contra com, com, com a nossa com a nossa dignidade de pessoa humana né? e devemos defen def defender defender a liberdade defender a verdade embora mesmo que venha a doer devemos defender e a, a verdade como tal e, então esta é a nossa palavra né, que fica e defendamos né, os direitos humanos, não porque pertence à nossa família, pertence à nossa nação. Não. Defendamos os direitos do homem, mas do homem todo. Né, é, do homem e do homem todo. Então aqui fica a nossa palavra.
1: Uau, é com estas palavras boas que nós vamos aí nos despedimos de todo o pessoal que tem acompanhado o nosso conteúdo. Subscreva o nosso conteúdo, não só nas plataformas de áudio, mas sim também no YouTube. Se pretendes ouvir este mesmo conteúdo, mas na versão áudio, clica no link fixado no primeiro comentário. Poderás ter acesso às diversas plataformas que nós temos lá fixado o nosso áudio. E saiba que este podcast é patrocinado pelas empresas que estão a passar no rodapé e tudo mais. E se queres ter solicitação de serviços das mesmas, clica na descrição, poderás ter o link e vai escolhendo a empresa que vai se adequar. E assim também poderás ter mais informações sobre as mesmas. Ajuda-nos a crescer, partilha esse canal e comente bem como deixe um like. Porque muita gente acaba vendo os nossos vídeos, mas infelizmente se calhar, esquece de subscrever. E isso é, é uma questão boa, porque só o facto de vocês estarem ali a acompanhar o nosso conteúdo e comentarem, já deixa-nos um motivo feliz para podermos ver que ao longo do tempo vocês vão ganhando mais conhecimento e vão tendo mais informações sobre diferentes temas então até já para um próximo episódio e fiquem todos bem